0: Zona, zona de respuestas. Esto es zona de, te, de, de, de,
1: de, de... zona de respuestas. Zona de, respuestas.
0: Zona de, de respuesta. Zona de, respuesta. Zona, de
1: respuesta. zona de respuestas. Zona de respuesta. Zona de respuesta. Zona de respuestas. Zona de respuesta. Zona de respuesta. Zona de respuesta. Zona de respuesta. La Hola, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, depende cuando nos vayan a escuchar. Soy Gustavo Pecoraro y esto es Zona de Respuestas, el podcast de entrevistas periodísticas de la red de podcast del de Baído. Eh, ya saben, eh, con responsabilidad social estamos cumpliendo el aislamiento y la cuarentena y por lo tanto no estamos grabando en nuestro estudio. Así que hoy esta zona de respuesta nuevamente es a través de las redes, por suerte, que tenemos para comunicarnos. Buscanos en tu aplicación favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast como arroba el bairro. Dale, buscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en do... el <ríe> Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como arroba el bairro. Y hoy nuevamente... Vamos a hablar un poco de la realidad eh, médica, de la realidad de la pandemia del COVID-19 y nos interesa mucho, mucho el trabajo que se está realizando eh, desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida, el INVIRS, que es de UBA CONICET y para ello tenemos hoy a la doctora Gabriela Turb, investigadora independiente del CONICET e integrante del Consejo Asesor del INVIRS. Gaby, ¿qué tal? Gracias por la entrevista.
0: Hola, Gustavo, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por el contacto también.
1: Bueno, para empezar un poco eh, con algunas preguntas, eh, nos, me gustaría que, que situaras un poco el trabajo del INVIRS en relación a la pandemia del, del COVID-19, del coronavirus, y específicamente, eh, bueno, tu... Tu, tu rol en este trabajo, eh, que está, está cada día cobrando más eh, notoriedad.
0: Bueno, el, el INVIRS es un instituto de investigación principalmente que depende de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Históricamente el INVIRSE es un instituto que se ocupa de la problemática del VIH, SIDA, y otros retrovirus como el HTLV, pero también aborda también el diagnóstico y monitoreo e investigación de otros virus, como son el virus de la hepatitis C, hepatitis B, también tenemos un grupo que trabaja con tripanosoma cruzi, o sea que más allá del tema central del INVIRS, también tenemos una visión un poco más amplia de lo que es todo lo relacionado a la salud humana y a las enfermedades infecciosas. Entonces en este contexto, cuando empezó la problemática de cuando desembarcó el coronavirus acá en Argentina, el INVIRS puso a disposición su infraestructura, tanto técnica como de recursos humanos, para dar respuesta a esta pandemia. Lo primero que se hizo fue poner a punto toda la metodología para hacer diagnóstico virológico de la enfermedad, ¿sí? la famosa PCR que ya todo el mundo ya sabe qué es a raíz de esto. Eh, ya hoy en día hace vari varias semanas que lo estamos haciendo de manera rutinaria, tres o cuatro semanas ya, y estamos procesando más o menos unas 250 muestras por día. Eh, además de eso, ahora más recientemente, en esta última semana, se está implementando lo que es el diagnóstico serológico, o sea, la detección de anticuerpos, anticoronavirus, en muestras de sangre de personas que, que ya estuvieron enfermas, que ya sabemos que estuvieron enfermas y queremos ver si esas personas están desarrollando anticuerpos o en personas que tuvieron una sospecha de haber estado enfermas que no tuvieron la posibilidad por distintas razones de hacerse el diagnóstico biológico entonces ahora se hace el diagnóstico basado en anticuerpos para corroborar o no esa sospecha la tercera pata que abordamos es la creación del biobanco así que es ahí donde yo más estoy involucrada ¿sí? un biobanco es una, una institución que almacena muestras biológicas nosotros en el instituto ya teníamos lo que se llama el Biobanco de Enfermedades Infecciosas y dentro del contexto de ese biobanco eh, empezamos a armar la colección, lo que se llama, formalmente se llama colección, pero es un grupo, el subgrupo de muestras eh, COVID-19 y ahí es donde yo estoy involucrada, ¿sí? nosotros almacenamos esas muestras y permanecen eh, guardadas y las gestionamos tanto las muestras como sus datos, con bajos condiciones de calidad y, y bajo normas de procedimiento para garantizar la calidad de esas muestras, y después quedan a disposición de futuros proyectos de investigación.
1: Eh, para bajar un, un poquito y que entendamos todos eh, el tema del PCR, que es muy importante porque, bueno, ustedes están recibiendo 200 muestras, más o menos. Más eh, o menos, de, sí. ¿De dónde llegan esas muestras y con qué periodicidad?
0: Ah, no. Sabes que, digamos, toda la Argentina está dividida como en distritos y cada distrito deriva muestras a distintos lugares. La gran mayoría de las muestras que nos llegan a nosotros son del distrito 5 de Provincia de Buenos Aires, que es como el Corredor Norte. O sea que la grandísima mayoría de las muestras nos llegan de ahí. También nos llevan algunas muestras de Cava, pero son la minoría hoy en día.
1: O sea que el rol eh, o sea que el rol de receptor de esas muestras que está teniendo el INVIUS lo debe tener... ¿Otros institutos o otros espacios sanitarios?
0: Exactamente, distintos eh, institutos de, de, de contexto público, digamos, reciben muestras de distintos distritos y así está organizado, digamos, y nosotros estamos recibiendo de ahí.
1: Y más o menos, eh, si ustedes están recibiendo unas 200... ¿Se sabe qué cantidad eh, de muestras se está trabajando a todo nivel, en todo el país?
0: Uy, la verdad que por día, la verdad que no sé cuánto es el número final. No te puedo arriesgar un número, la verdad, es esa.
1: Perfecto. Eh, Gaby, y... Lo podemos que...
0: buscar, pues. Eso es, eso es información que está disponible, o sea, lo podemos buscar y después lo podemos discutir, si querés. Pero no tengo presente el número ahora en la cabeza.
1: No, eh, lo que quería eh, significar es, es una muestra que es una, es una metodología que se está haciendo en todo el país, no solamente en los institutos de, que, que dependen de la de, de, de ciertas zonas geográficas.
0: No, no, la, la PCR es una técnica ya, una técnica molecular que está bastante distribuida y que muchos institutos y muchos eh, centros privados también tienen la capacidad de hacerla, no es tan, tan complicada, sí hay que tener cierta maquinaria y cierta experiencia, pero no es del todo complicada.
1: Bien.
0: Eh... De, de hecho, yo te, te cuento, por ejemplo, ya que muchas personas viviendo con HIV los, los escuchan a ustedes, que parte de la metodología SPCR es lo, lo mismo que utilizamos, por ejemplo, para medir la carga viral de VIH. Entonces, por eso fue fácil, relativamente para nosotros, ponernos a disposición de, de esta nueva situación, ya que parte del equipamiento y parte de la experiencia ya la teníamos.
1: Bien, y los laboratorios también de bioseguridad eh, y toda la, la capacidad eh, humana, profesional. Eh, Exactamente.
0: Con... Nosotros dentro del instituto tenemos una, una, un sector de bioseguridad, porque también vienen a nuestro, traba, a nuestro instituto a trabajar eh, grupos que trabajan, por ejemplo, con Brucelosis, que es una bacteria productora de la Brucelosis, justamente, Brusela. Eh, que necesita, requiere eh, mayores niveles de bioseguridad que el VIH o que otros virus. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar bajo normas de bioseguridad y funciona en nuestro instituto un comité de bioseguridad también, con lo cual ya contábamos con cierta expertise en el tema.
1: En, hablaste de, de, bueno, de las personas viviendo con VIH y me gustaría una pequeña reflexión solo: si ves puntos de similitud con esta experiencia de trabajar con la pandemia del COVID eh, con eh, la pandemia del VIH.
0: Y el, el punto de similitud tiene que ver, por porque yo no viví tanto el inicio del, de, la, de la pandemia de VIH, si lo, lo viví como más ya avanzado en mi adolescencia, digamos, ya estaba como más instalado, eh, obviamente hoy en día todo el mundo habla de la pandemia de, de coronavirus y es algo que está instalado en, en las conversaciones de las casas y en la familia, ¿no? El inicio de la pandemia de VIH tuvo que ver también con una enfermedad, con de transmisión sexual, con todo el tabú y todo el estigma que eso eh, conlleva, ¿no? Donde... Eh, Ciertas, digamos ciertos temas no se tocaban, sobre todo hace 30 años atrás, por ahí hay algunas cuestiones ahora sobre todo lo que tiene que ver con, con la sexualidad, que es un poco más abierta en eh, la charla, inclusive en las familias, en las escuelas, sí, con lo cual un punto de, de diferencia es eso, pero por otro lado ya hemos visto también varios casos de varios eh, perso personal de la salud, distintos médicos o enfermeros que también han sido víctimas de estigmatización, de discriminación, por estar más cercanos a esta enfermedad infecciosa, ¿no? que si bien se transmite por una vía respiratoria, y todos estamos expuestos, obviamente, eh, ahí como que salió a la luz nuevamente el tema de eh, la discriminación, el estigma, y básicamente el, el accionar por el miedo, básicamente, ¿no? porque eso es lo que lleva a la discriminación.
1: Y vos como, bueno, sos una profesional, una científica, eh, pero además, o sea, pero sos una ser un ser humano que tiene su vida eh, ¿qué sentís cuando no sé lees que hay en un edificio alguien anónimo siempre en general que le dice a una profesional de la salud, a una enfermera, o a un doctor, o a una o a alguien que está poniendo su vida, su cuerpo, su tiempo, etcétera, para resolver una situación que le dice a alguien que no lo quiere, que se vaya?
0: Y a mí, yo el primer impulso que tengo es agarrar y hacer una lista de evidencia, <risa> ¿sí?, Por, para demostrarle que lo que está haciendo no tiene fundamento, que no tiene razón de ser, porque si una de esas personas que está, está, obviamente está más expuesta, que tiene tal vez más probabilidad de contagiarse o no, porque si toma todas las medidas de de contingencia, no tiene por qué contagiarse, entonces no tiene por qué llevar el virus a, a ningún otro lado, o a su hogar, o a su edificio, o lo que sea. Entonces, eh, justamente mi primer impulso es eso, tratar de hacer una lista para que esa persona se informe. O sea, le, la información es la herramienta más gloriosa que tenemos, sí y, y la información fidedigna. Sabemos ya, podemos hablar de las fake news y todo lo que hay, no pero una información fidedigna es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra todas esas situaciones eh, desagradables.
1: Nos comentabas que estás eh, encabezando un proyecto que además lo va a está aprobado para su financiación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, un proyecto de creación y caracterización de una colección de muestras biológicas obtenidas a través de individuos positivos con COVID, para ¿no? eh, la creación de este biobanco de enfermedades infecciosas. Contanos un poco, ¿para qué sería ese esa colección como vos la llamaste? ¿no?
0: Bien, bueno, ya lo, lo que es un biobanco, más o menos lo, lo expliqué recién, para no ser tan reiterativa, eh, pero lo que nosotros hacemos es justamente tomar muestras de los pacientes que ya estuvieron enfermados, eh, enfermos, guardarlas, y guardarlas también junto con sus datos clínicos y datos eh, as personales asociados a esa muestra, siempre respetando la confidencialidad de los donantes, ¿no? Eso es un punto muy importante, sí. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, Dni, todo eso después se, se separa de las muestras, con lo cual el banco, el biobanco eh, garantiza la, confide la confidencialidad de los donantes. ¿Sí? esas muestras que nosotros guardamos después quedan a disposición de futuros proyectos de investigación, es decir, que si un investigador o un laboratorio privado, ¿sí? quien, quien sea del ámbito público o del ámbito privado, eso no, no hay distinciones, necesita muestras para llevar a cabo una investigación, ¿sí? nos la pide, el biobanco evalúa la relevancia, del, del proyecto y si ese proyecto cuenta con un marco ético asociado que eso también es muy importante y si todo eso se aprueba las muestras se ceden las muestras y sus datos. Eh, un ejemplo que podemos ya nombrar, que, que con que ya estamos colaborando, es cuando el Instituto Leluar comenzó a. Eh, desarrollar todo este kit serológico para detección de anticuerpos que en los últimos días vimos mucho en los medios que ya está disponible, y que ya está aprobado con el MAT, bueno, ese kit para diagnóstico se tiene que probar antes de salir al mercado. Sí, los que lo desarrollan tienen que probar que las muestras que se saben que son negativas den negativas y las muestras que se saben que son positivas, recientemente el kit las vea como positivas. ¿Sí? Entonces nosotros ya empezamos a colaborar con ellos, desde, desde nuestros comienzos también, y les fuimos dando muestras para que ellos pudieran analizar. O sea que es decir que el, que el grupo de Andrea Gamarnik nos solicitó a nosotros esas muestras, nosotros las cedimos y con esas muestras ellas pudieron validar su kit diagnóstico. Entonces ese es el primer ejemplo que tenemos, ¿sí? Eh, real, tangible, de la colaboración entre el biobanco y un grupo de investigación. Y para eso sirve el biobanco, ¿sí? Justamente para colaborar Y en realidad lo que hace el Biobanco es como adelantarse Un paso, si ¿sí? En todos los proyectos De desarrollo, de investigación Esas muestras se van a necesitar Entonces el investigador Lo que necesita es hacerse de esas muestras Puede, por un lado, salir a buscarlas De cero ¿sí? Y gastar un montón de tiempo y e inversión Buscándolas y recolectándolas o directamente pedirlas al biobanco, con lo cual nosotros nos estamos adelantando a lo que los investigadores o desarrolladores después van a necesitar.
1: ¿Esas muestras son sangre eh, o, o qué tipo de material es eh, la muestra?
0: En nuestro caso sí, son muestras de sangre. Nosotros sacamos una, una muestra de sangre de las personas que son 40 mililitros, es poquito, sí para, para que sepan más o menos cuando uno se va en un análisis de sangre completo y te saca más o menos cuatro tubitos, es eso, no es como una donación de sangre. Entonces son los cuatro tubitos de sangre. A partir de eso nosotros separamos, por un lado, el plasma, que es como la fracción acuosa de la sangre, la fracción soluble, y por el otro lado las células, y las guardamos separadas. Porque para algunas cosas se usa el plasma, para otras cosas se usan las células. Entonces las procesamos, las guardamos separadas, y eso es lo que queda almacenado.
1: Te hago estas preguntas como, parecen medias básicas, pero me parece interesante para, para quien nos esté escuchando... Todo el procedimiento, ¿no? Porque parece como que fuera, ah, juntábamos y nada más. Esas muestras, una vez separadas, el plasma por un lado, el, la sangre por el otro, se guardan. ¿Dónde se guardan? ¿Cómo se guardan?
0: Bien, el, el plasma se guarda en unos freezers especiales que llegan a menos 80 grados.
1: O sea, se congelan.
0: Eso, sí, sí, se congelan a menos 80. Para que te des una idea, un freezer normal de una casa... Llega hasta menos 20 Estos freezers especiales que se llaman ultra freezers Llegan hasta menos 80 Y permiten conservar esas muestras Con todas sus eh, Características por periodos Muy prolongados de tiempo, por varios años Inclusive Por el otro lado, las células se conservan en nitrógeno líquido serían unos tanques especiales y eso permite conservarlas a menos 180 grados. Si es una temperatura todavía muchísimo más baja, lo que permite que esas células permanezcan viables, o sea que el día de mañana se puedan descongelar y todavía están vivas y se pueden hacer sobre esas células distintos ensayos funcionales.
1: Y hacía estas preguntas porque me parece importante destacar que un instituto con 33 años de trayectoria, eh, que representa a la ciencia de la Argentina, está capacitado técnicamente, profesionalmente y ediliciamente para eh, poder hacer estas, estas, estos proyectos tan importantes para el futuro, sobre todo. No solo del COVID, sino de otras enfermedades infecciosas.
0: Sí, sí, tal cual. Obviamente todo esto lleva a una gran inversión, que como vos mencionaste... Eh, ahora, por suerte, fuimos seleccionados dentro de los 64 proyectos que van a recibir financiamiento por el Ministerio de Ciencia, y obviamente uno tiene la responsabilidad de, sobre esos fondos de invertirlos y cuidarlos también de, de la manera de manera responsable, ¿sí? Así que el Instituto garantiza eso, con lo cual pues, no podemos encarar este proyecto con esa responsabilidad que es requerida.
1: Bien. Eh, bueno, una vez que, que está el el biobanco ¿no? eh, formalizado, que está el proyecto formalizado la pregunta es ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? ¿cómo puede hacer la gente en general para ayudar a que ese banco tenga más muestras? ¿cómo, cómo, cómo podemos dotar de que esa esa, esa esa colección que vos dijiste en un principio eh, tenga la, la, la mayor cantidad posible de muestras y si sobran, mejor? Sí, ¿Hay
0: no, no sobran, no sobran, siempre todas las que llegan son bienvenidas y, y, y no importa eh, si la persona tiene otra coinfección, si tiene otra enfermedad de base, nos han nos ha contactado gente porque, que decía, por ejemplo, bueno, pero yo tuve algún tipo de cáncer, si ver mi muestra igual, si sí, todas las muestras sirven, porque al quedar los datos asociados a esas muestras, nosotros sabemos cuál es el, el contexto de donde se obtuvo esa muestra. ¿Sí? y eso también es lo valioso del biobanco, ¿sí? no es una muestra aislada, sino sabemos del contexto de dónde viene, y después se decide si para un, para un servirá para un proyecto, para otro no, no importa, pero nosotros las tenemos almacenadas. ¿sí? Y básicamente lo que necesitamos es que nos contacten, que toda la gente que haya tenido la enfermedad, que conozca, conoce a alguien que la haya tenido, nos contacte. Y nosotros eh, le facilitamos, dentro de nuestras de medidas posibles, le facilitamos todos los medios para que puedan asistir al laboratorio y hacer la extracción de sangre. En algunos casos también, dentro de nuestras posibilidades, hemos ido a las casas a hacer las extracciones, ¿sí? Así que ustedes nos contactan y después arreglamos el tema de la logística. Nos ha contactado mucha gente del interior también, que ahí tenemos como una deuda en la que estamos trabajando, porque hasta ahora no pudimos... Eh, como traer muestras o traer a las personas del, del interior para que puedan donar, pero es algo en lo que estamos eh, trabajando y resolveremos en, en los próximos días o en las próximas semanas.
1: Eh, el proyecto habla de individuos positivos para la infección. Eh, no solo, o sea, pueden ser eh, eh, personas que han cursado la enfermedad o personas que tengan el positivo eh, por coronavirus pero no estén enfermos. O,
0: o, sí, sí, no importa. Puede ser personas que, que estén enfermas actualmente o que ya estén absolutamente recuperadas.
1: Eso una, no importa. Una persona que está dada de alta puede ir perfectamente a donar eh, a donar una muestra.
0: Sí, y en el caso de las personas que están dadas de alta también es muy interesante porque ahora empezamos, eh, nos asociamos con el grupo del Hospital de Clínicas que está trabajando con la donación de plasma de convalecientes. Que a veces la donación de plasma de convalecientes se junta un poco con el tema del biobanco, pero bueno, aprovechamos para dejar en claro como que son dos cosas distintas, ¿sí? El biobanco lo que hace es colectar estas muestras que nombrábamos antes y las almacenamos. Los distintos grupos que están haciendo el tratamiento con plasma de convalecientes lo que hacen es identificar a las personas que ya se recuperaron de la enfermedad, ahí sí, personas que ya no tienen más virus y que tienen anticuerpos detectables en su sangre, ¿sí? extraer, ahí sí, un gran volumen de sangre, ¿sí? Y a partir de ese plasma que se separa de esa sangre usarlo para tratar personas que están enfermas y que están graves entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora con el, junto con el hospital de clínicas es dentro de los donantes que vienen al biobanco identificar cuáles son los potenciales candidatos a ser donantes de plasma nosotros les preguntamos cuando vienen al biobanco, les preguntamos si quieren Obviamente que nosotros le pasemos los datos al hospital de clínicas y después se ponen en contacto con ellos para hacer la donación o no. Después el hospital evalúa otras cosas también.
1: ¿Cómo sería el sistema de la aplicación de esta, bueno, de este plasma, ¿no? corregirme si me equivoco, en los pacientes que están muy mal, que están en una situación crítica.
0: Sí. En el, Sería como es, es, una
1: especie de... Perdón, que te interrumpa, Gaby. Sería como una especie de, no sé, imagino eh, un cambio de sangre o algo así, o una purificación de la sangre. Es algo
0: parecido. Es, un, es un procedimiento que se llama féresis. ¿sí? Al donante se le extrae un, una, una cantidad, un volumen importante de sangre, sí eh, y después se le vuelven a infundir sus células y líquido para que no se para mantener la homeostasis y que no se deshidrate. sí Con lo cual es un, es un procedimiento que no cualquier persona se puede someter, si la persona tiene que, estar, eh, tiene que estar sana para poder hacerlo, ser donante en ese, en ese caso, y después ese, ese gran volumen de plasma se infunde en la persona que está grave, por este procedimiento que se llama féresis, como decíamos, ¿sí? Es, es un procedimiento un poco más complicado, ¿sí? Pero que que es factible y que en realidad en Argentina ya se viene haciendo hace rato porque es lo que se usa para tratar o se usaba para tratar la fiebre hemorrágica argentina o mal de rostrojos, que se llama, que es una virosis endémica de la zona pampeana y también se ha usado para tratar el hantavirus si ¿sí? te acordás de los brotes de hanta que ha habido acá en Argentina, entonces es una metodología que se ha usado para esto con lo cual Argentina tiene cierta experiencia como otros países jamás han usado esto.
1: Ok, y eso se realiza en la Facultad de Medicina, o sea, en el Hospital de Clínicas.
0: En el Hospital de Clínicas, sí, en el hospital se hace eso. El hospital es el que tiene el equipamiento y las personas entrenadas para hacer eso.
1: Ok, y el tratamiento, el... Es una especie de tratamiento una especie Sí, sí, es un
0: tratamiento, es un tratamiento El fundamento que está atrás de ese tratamiento Es que en, esa, en ese plasma de esa persona Que ya cursó la enfermedad Hay anticuerpos Y que esos anticuerpos son efectivos para combatir el virus ¿sí? Entonces una vez que esos anticuerpos Están circulando en, Adentro del organismo de la persona Que está grave Va a ayudar a esa persona a combatir justamente el virus Y tratar de eliminarlo Ese es el fundamento del tratamiento
1: Ok, antes de, de ir a otra pregunta, me parece importante que nos digas o que, que cuentes a dónde pueden llamar o cómo se pueden contactar la gente que quiera que haya tenido eh, que haya dado positivo por coronavirus y que quiera eh, donar muestras.
0: Bien, nos pueden contactar a través del Instagram, que es biobancoinfecciosas. Sí, si sí ponen BB, B larga, B larga EI y pueden a través de nuestro Instagram o de nuestro Facebook, ahí nos contactan, ¿sí? O tenemos un Gmail también, que es eh, COVID-19, BLarga, BLarga, EI, gmail.com.
1: Y si alguien, por ejemplo, va a, a, hasta el Invierce y, y dice, bueno, me gustaría... ¿Se puede hacer eso o tiene que ser con cita previa?
0: No, estamos pidiendo que sea por con turno previo para evitar la, la aglomeración de gente y la circulación de gente innecesaria, ¿sí? Nosotros, estamos siete días de la semana, de lunes a lunes. Eh, la extracción de sangre preferimos hacerla por la mariana, por cuestiones organizativas, pero todo se puede coordinar en función de las necesidades del donante, pero sí estamos trabajando con un turno previo justamente para evitar que haya circulación de personas de manera innecesaria.
1: Gaby, eh, me gustaría que me contaras eh, cómo ves la situación vos personalmente, eh, como científica como del CONICET, eh, primero teniendo en cuenta que Argentina ha sido uno de los países seleccionados para intentar encontrar una vacuna, ¿Y eh, ¿cómo, ves la, cómo ves esta situación de, entre comillas, no avance ¿no? De los, del número de contagios ni no avance dramático de, del número de, de muertes? Eh, ¿Es algo eh, que tiene que ver solo con eh, las medidas tomadas por, sanitariamente a través del gobierno y los diferentes estados o hay alguna particularidad especial? en la situación por ahí estacional del país, hemisferio sur, que todavía no llegó el invierno y demás.
0: Bien, eh, la, la verdad que la situación es relativamente favorable lo que estamos viviendo acá en Argentina, la verdad que el avance si bien todos los días hay nuevos casos, los últimos dos días como que repuntó, parece como que repuntó un poquito, la situación que si la comparamos con otros países, la verdad que es, que es más que favorable, y eso la podemos atribuir, eh, a, a mi entender, en un 80 o un 90% al aislamiento, ¿no? al, al aislamiento eh, social que estamos viviendo, El aislamiento físico más que nada, no tanto social, por lo menos así me gusta decirle a mí, más aislamiento físico que social, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué esperar de acá al futuro? Obviamente, eh, el tema estacional, si bien no está absolutamente demostrado, sí hay países, hay lugares donde, donde ha desembarcado también con clima clar, eh, cálido y también ha causado, causado un montón de, de casos, como el ejemplo de Ecuador, por ejemplo. Eh, a mi entender, o por lo menos lo que es mi opinión, favorece un poco que, que el principio fue cuando todavía teníamos un relativo calorcito, eso nos permite mantener eh, ambientes más ventilados, ¿sí? con lo cual eso favorece la, la o sea, desfavorece la diseminación del virus, por decirlo así, con lo cual a mi entender eso sí ayudó un poquito, si bien es verdad, como decía el ministro en, en su momento, como que se esperaba que desembarcaran cada un poco más tarde, más en el invierno, fue temprano, y tal vez... Es eso a mi, a mi entender eh, favoreció un poco ¿Qué esperar de acá al futuro? Es, es difícil de saber Si, bueno, ahora vamos a empezar Como a, a flexibilizar Un poco la, la cuarentena Sobre todo en el interior del país No tanto acá en Cava y en, en, en el Gran Buenos Aires eh, na, Nadie se anima a hacer futurología ¿sí? Yo me tendería Pero es una opinión personal No tendería a pensar como que los, los eh, números, El número de casos Va a seguir relativamente constante, tal vez con una tendencia a aumentar un poco, pero creo que lo que sí se ganó en estos eh, mes y pico ya de cuarentena es mucha concientización individual y concientización social con lo que es el uso del, del tapabocas, con el uso de la higiene de manos, con la mantención del distanciamiento distanciamiento entre personas, con lo cual eso también, por más que se levante la cuarentena, va a contribuir a que el número de casos no explote.
1: Sí, eh, indudablemente hay como un acostumbramiento a, a cierta rigurosidad en, el, en la cotidianeidad, ¿no? Que, que favorece nos, nos
0: fuimos eso. entrenando, la verdad es que durante... Claro, nos, nos fuimos entrenando. El tema es que no nos olvidemos de este entrenamiento que adquirimos durante estos últimos dos meses. Y si bien decía yo antes que, que yo espero, calculo que el número de casos no explote, también me parece que el número de casos va a seguir, o sea, va a seguir habiendo. Por varios meses tendremos este mismo número de casos diario que tenemos, o tal vez un, po un poco más. Pero esta situación va a seguir para mí, por lo menos durante todo el invierno.
1: ¿Podría decir que eh, la necesaria apertura o necesaria.? Eh, ablandamiento de la cuarentena en algunos lugares va indefectiblemente a hacer crecer eh, el número de infecciones y que no habría que asustarse porque sería normal
0: eso es, el, eso es el punto Para mí ahí está el punto crítico qué va a pasar o qué no va a pasar si va a haber más de 100 casos menos de 100 casos eso no, no te lo puedo decir es muy difícil me parece que nadie lo puede decir eh, pero el, el tema es, es eso no asustarse ¿sí? Hacer consciente, saber que, o sea, seguir aplicando todo esto que hemos aprendido y también no tener miedo a que si, bueno, en algún momento dimos un paso para adelante en flexibilizar algunas cosas y en algún momento vamos a tener que dar tal vez medio paso para atrás, bueno, estemos conscientes de que tal vez eso va, va a pasar, ¿sí? Y no quiere decir, o no va a querer decir que ahora de repente todo es un desastre. ¿No? Eh, no, no, no hay que que temerle a, a un panorama un poco peor para mí. ¿sí? Solamente estar informados y ser conscientes de lo que hace cada uno en pos del, del bienestar del otro y, y así ir transcurriendo este momento que es tan particular.
1: La responsabilidad propia de cada, cada persona eh, no, eh, tiene también toca de lleno a quien no es la propia persona, porque si no Totalmente. usas un... Si no usas un un, si rompes la cuarentena y no usas un barbijo en un negocio o lo que sea, es, es como ir para atrás. Eh, ¿Tenés tiempo de ver algo en ese sentido? ¿Cómo está pasando? Hablaste de que crees que hay una gran responsabilidad, pero ¿cómo estás viendo en general la, la situación?
0: Y para, para mí es, es como muy positivo, me parece que uno sale a la calle y ya no ves prácticamente a nadie sin tapaboca, por ejemplo. Eh, me pasa de ver eh, gente que está como pasada está, está como en el otro extremo y pasada de cuidado, ¿sí? El otro día veía, por ejemplo, en la cola de un cajero a una persona vestida completamente con mameluco, ¿sí? Y, y con, una, con una máscara facial. Entonces, por un lado decís, por un lado sí te causa gracia, ¿sí? Por otro lado decís, bueno, esa persona no está pensando en el otro, no está pensando que el tapabocas es para proteger al otro. Esa persona está pensando en protegerse en sí mismo. Y eso también es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Justamente lo que decías de la responsabilidad individual, pero sobre el otro. Esas son las acciones que uno tiene que tomar.
1: Sí, que un poco ese, ese vestido de o sea tipo Chernobyl, Exacto, eh, sí. sin eh, la maldad del que quiere echar al profesional de la salud del, del hospital... De, perdón, del de departamento, del la edificio 17. Es como, una, como dos puntas de una misma cosa, ¿no? Pensar únicamente en sí misma, en sí mismo Y no en, un, en, en lo que significa la, la mirada social en una pandemia Y la mirada colectiva y tus vecinas y tus vecinos Que en realidad forman parte de tu grupo de cercanía
0: Exactamente. Bueno, lo que costó durante este tiempo entender que uno usa barbijo o uno usa tapaboca no para protegerse a uno mismo, sino que uno lo usa para proteger al otro. Y Me parece que eso es algo que, si bien al principio fue muy difícil de, de, de hacer entender o de instaurar en, en, en la gente común o en la sociedad no biomédica, digamos, eh, eso cambió con el tiempo. Entonces eh, me parece como que hay un, una beta y un hilo de esperanza en el sentido, más allá de los casos individuales de estos que hablamos, ¿no?
1: Sí, siempre hay alguna regla. <risa> eh, como para ir terminando, Gaby, no te quiero robar más tiempo y, y agradecerte, reiterar nuevamente el agradecimiento de que hoy, eh, en vez de estar haciendo otras cosas más este, divertidas, estés brindando esta entrevista, que me parece importante que, que hablemos y sobre todo me parece importante que personas como vos y como eh, otros profesionales de la salud, como los periodistas científicos, den, eh, hablen, y uno a, y las personas podemos tener la posibilidad de escuchar bien. Porque no, es, no, es, no me interesa uh -huh. escuchar a un panelista en la televisión que hace tres días hablaba sobre quién se estaba divorciando, hablar ahora de una cuestión de salud, sino quienes tienen que hablar, me parece, son ustedes... Eh, las profesionales y los profesionales de la salud quienes saben de esto, ¿no? La información en qué medida está en este momento necesariamente eh, que tenga que ser realmente una muy buena información.
0: Eh, Disculpame que no te se cortó, no te escuché la palabra. La pregunta
1: La pregunta es en qué
0: medida la información
1: Claro, la importancia que vos le das a la eh, a una buena información en todo esto.
0: Y es, es importantísimo, es un punto eh, primordial justamente también para no entrar en pánico, para calmar ansiedad. Yo sé que a veces, yo tal vez por mi formación de científica básica, como que me gustan mucho los datos duros y los datos crudos, y me gusta basarme en eso, y sé que por ahí a otra gente que es de otras ramas tal vez no le dicen tanto, pero bueno, hay que tratar de, eh, con datos más masticados o datos menos masticados, eh, tratar de hacerse de la información eh, oficial, no descreerle a la información oficial, porque eso también pasa mucho, no que si una información, si un dato, porque baja de un gobierno, es, es mentiroso, entonces uno también tiene que confiar en que se están haciendo las cosas bien, creerle a los datos que hay, eh, buscar diferentes bibliográficas, datos de acá, datos de otros países, ver qué fue pasando a otros países y, y tratar de juntar datos de distintas perspectivas también y con eso tratar de, de mantenerse informado, no para paniquear, ¿sí? No para paniquear porque a veces demasiada información aturde y termina generando pánico, sino solamente para saber cómo eh, actuar y saber qué medir y, y y estar informado acerca de cómo se van sucediendo las cosas.
1: Bien, eh, y una última. Eh, bueno, estás a full 7 por 24 con esto, pero bueno, también eh, volvés a tu casa, a tu familia. Eh, ¿Tenés eh, espacio para la reflexión? Eh, del de papel que estás cumpliendo, el papel que están cumpliendo los profesionales de la salud, pero bueno, estoy hablando con vos, el papel que estás cumpliendo en estos momentos para toda una sociedad.
0: Eh, no, la verdad que no, no mucho. Eh, si te digo, o sea, no quiero pecar de, 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 de golatra ni nada por el estilo, pero yo básicamente yo siento que estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo el, el trabajo para el, para el cual me formé y para el cual tal vez el, 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 el CONICET me, me paga el sueldo, digamos, ¿sí? No es, yo no me siento mucho más elevado que, que esa cosa tan eh, sencilla. Sí, siento que soy una privilegiada de estar trabajando de lo que me gusta, Estoy trabajando desde lo que yo siempre sentí que es mi vocación y para lo cual estudié en la universidad y me formé después la universidad. Eso sí, me siento una privilegiada y me siento hoy con el honor de eh, estar aportando en este momento tan crítico, ¿no? Uno, uno en este momento, yo por lo menos estoy viendo en tiempo real lo que estudié en toda mi vida. Entonces, no, para mí no cabía posibilidad de no hacer algún tipo de aporte en este sentido. ¿Sí? También lo que ha dado la pandemia, que, que lo que vos decías, ¿no? Mucha gente ahora se está interesando o le está dando, está haciendo mucho más visible el trabajo de los científicos, ¿sí? Entonces, el, el trabajo científico que muchas veces fue menospreciado, muchas veces no, 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 no fue puesto como encima del tapete, hoy está así como, como en la primera línea, más allá de los trabajadores de salud, y el trabajador científico es como que recobró ahora o tomó una visibilidad que antes no tenía. Entonces, también que tenemos también un compromiso y una responsabilidad de aprovechar este momento para también visibilizar nuestro trabajo, y no, no, no en el sentido de decir, vieron, al final lo nuestro era importante, porque no es, no es el mensaje que yo quiero dar, pero sino que, que somos una rama eh, que realmente hace contribuciones que, que afectan a, a una sociedad.
1: Bueno, Gaby, eh, muchísimas gracias. Eh, tuvimos la entrevista con la doctora Gabriela Turk, investigadora independiente del CONICET. Y como ella dijo, eh, estoy haciendo para lo que me preparé, soy una privilegiada, pero también eh, eso te puedes sentir. Eh, creo que eh, hay un montón de gente que anónimamente y sin conocerte por ahí eh, te está agradeciendo día a día eh, lo que estás haciendo. Así que. Eh, Muchísimas gracias, y cuando, cuando haya más novedades, seguramente estarás en la primera línea como estás ahora.
0: Bueno, ya agradezco ese agradecimiento, valga la redundancia, y lo hago extensivo a todos mis compañeros del INVIRS, la verdad que están haciendo una tarea maratónica en, en ese sentido, y, y, y también a todos los trabajadores científicos y biomédicos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.
1: Gracias, Gabriela Tur. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
0: Seguinos en...
1: Twitter, Instagram... Facebook... Como arroba... El bairro. hacen Vale, oh, 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 <risa> <risa> seguinos...